0: Figaro Radio,
1: le club, le Figaro Politique.
0: Yves Tréhard.
1: De quoi va-t-on parler, à votre avis <rire> Eh bien, nous allons parler de ce qui a mis sans-dessus-dessous la classe politique française et tous ceux qui s'intéressent évidemment à la politique. C'est une crise politique, il faut le dire, et on va en parler aujourd'hui. D'abord, on va se poser la question de savoir. mais qui est le gagnant dans cette affaire Est-ce que le Rassemblement National, qui a été quand même très à la manœuvre, est celui qui, qui remporte une victoire, d'une certaine façon Après, on se posera la question de savoir si on ne se dirige pas tout droit vers une dissolution, parce qu'on nous parle d'une commission mixte paritaire pour avoir un texte qui arrive à, à plaire à tout le monde, à voir, euh, d'un remaniement ministériel et on se posera la question quand même de savoir si une dissolution n'est pas inévitable d'ici à la fin du quinquennat. Et puis, et puis cet homme-là, cet homme qui a euh, travaillé pendant 18 mois pour essayer de porter ce texte, pour essayer de trouver une majorité, eh bien, on se demandera ce que Gérald Darmanin, euh, quel avenir il peut avoir à l'intérieur du gouvernement, hors du gouvernement, pour un homme qui, lui, pensait déjà à 2027. Vous êtes au club du Figaro politique, bienvenue, c'est parti Nous sommes avec Judith Dantraub, euh, grand oui. porteur au Figaro Magazine, et, et, et il faut lire impérativement, pour savoir un peu de quoi on parle, l'enquête qu'elle a conduite pour le Figaro Magazine cette semaine sur l'immigration, et l'immigration pas dans les grandes banlieues, dans les grandes villes, non, en province, sur les territoires, comme on dit aujourd'hui, et c'est une enquête qui est tout à fait intéressante. Paul Lobaché, alors lui c'est c'est euh, l'homme du Rassemblement National au Figaro, il connaît tout, toutes les coulisses, il va nous dire exactement euh, ce qu'on dit, ce qu'on pense au Rassemblement National, évidemment, euh, bien au-delà aussi, puisque euh, il est journaliste politique au service politique du Figaro. Et puis alors Frédéric Daby, vous êtes euh, notre invité, c'est... Euh, particulièrement bienvenue, parce que je crois que vous avez quelques révélations à nous faire. Et on l'attend, être... il va venir, c'est Guillaume Tabar rassurez-vous, le chroniqueur que vous avez l'habitude de lire tous les jours dans les co colonnes du Figaro sera là. Alors, Paul Victoire ou pas du Rassemblement national
2: En tout cas, c'est ce comme ça que Marine Le Pen voudrait qu'on présente les choses. Ouais. Euh, alors, elle, elle veut qu'on présente les choses comme ça Ah bah oui, Pour elle, elle estime que c'est grâce à ses voix que la motion est passée. C'est vrai que si on calcule les choses de manière assez objective, ouais. sans les voix du RN, il n'y a pas de motion de rejet. Ouais. Et donc finalement, le texte est discuté à l'Assemblée. Euh, après, elle n'était pas toute seule non plus Marine Le Pen. Elle n'a pas euh, la majorité à l'Assemblée nationale. Sans les voix de LR, il n'y avait pas de... La motion de rejet ne serait pas euh, adoptée, ni les voix de la gauche. Donc en fait, c'est tout un tout qui fait que... Euh... Mais comment elle a décidé Parce qu'on dit, moi j'ai lu, hein, je vous ai lu, elle n'était
1: pas tout à fait partante au début, c'est arrivé progressivement dans Il y a la eu journée. plusieurs
2: étapes de, de réflexion. Alors, euh, déjà, ils n'ont pas, pas vu venir cette histoire de motion de rejet, parce que eux mêmes ne voulaient pas forcément en déposer. – Le Rassemblement le National. National. Okay. – C'est pas la leur, hein, c'est le pas dire. la C'est celle de LR, c'était celle des écolos qui a été euh, discutée euh, lundi. Donc déjà de base, euh, Marine Le Pen et ses députés se sont dit on ne va pas déposer une motion de rejet, on veut que le débat arrive parce que c'est une tribune pour nous, nous ne sommes pas dans les procédures inutiles à l'Assemblée Nationale, nous ne sommes pas dans l'obstruction parlementaire qui fait qu'on envahit, euh, on submerge d'amendements un texte de loi, euh, et donc voilà. Et quand ils ont vu arriver cette motion, ils ont d'abord été surpris, en premier lieu, les proches de Marine Le Pen m'ont dit évidemment que non, pour l'instant, il n'est pas question qu'on vote cette motion. Mmh. On veut que le texte, le débat vive. Il est important pour nous que les Français entendent nos idées. Et ensuite, il y a une chose qu'ils ont appris au cours de la journée de jeudi, qui a été assez décisive pour Marine Le Pen, c'est que qu'Olivier Marlex avait lui-même déposé une motion de, de Roger. Et à ce moment-là, ils se sont dit, si LR pose une motion de Roger, ils sont obligés de la voter. Si on additionne toutes les voix de la gauche, plus celle de LR, plus les nôtres, ça passe.
1: C'est la première fois que les oppositions se rassemblent parce qu'on euh, n'avait pas l'habitude des motions de rejet mais des motions de censure. Et jusqu'à présent, les motions de censure ne rassemblaient pas toutes les oppositions. Euh, les uns ne voulant pas euh, se mélanger aux autres, se bouchant le nez euh, dans euh, le combat contre le gouvernement. Pourquoi là, eh bien soudainement, tout le monde s'est réuni.
3: – Oui, c'est clair qu'avec cette, cette logique de majorité relative, ça devait arriver, ça n'était pas arrivé, et c'est finalement arrivé. Ça a failli arriver lors de la motion de censure qui a échoué à neuf voix de mémoire sur la réforme, sur de... la réforme des retraites. retraites c'est passé quand même de peu. Là, c'est vrai qu'une motion de rejet, c'est une motion de censure sans conséquence. Ça ouais. ne fait pas tomber le gouvernement, ça ne mange pas de pain. C'est vrai, j'entends ce que vous dites. Hein. Ça peut pu être perçu comme euh, surprenant. Hein. Beaucoup de personnes ont euh, essayé de scruter ce qu'a dit Marine Le Pen, par exemple, dimanche sur euh, Europe 1 et euh, CNews, au grand rendez-vous. Elle soufflait le chaud et le froid, elle voulait débattre, mais en même temps, on sentait que le RN voulait euh, se payer, si je puis dire, Gérald Darmanin, qui a des qui auprès des Français a un certain crédit, euh, a ou avait, on va en parler peut-être euh, tout à l'heure, notamment avec euh, le fait qu'il obtienne des résultats. Sur son compte Twitter, tous les jours, il euh, diffuse l'identité ou le profil des personnes expulsées. Euh, le RN a montré sa force comme principale force d'opposition à l'Assemblée nationale, comme dans l'opinion publique, comme principale alternative à. Emmanuel Macron et au macronisme, à notre enquête IFOF fiduciale pour Match et Sud Radio euh, qui, chaque mois, mesure le meilleur opposant à Emmanuel M Macron, n'a jamais donné un écart aussi fort entre le RN à plus de 40% et la France Insoumise, et puis l'incarnation RN, qui maintenant n'est plus une incarnation, mais une double incarnation, puisque dans l'enquête mensuelle sur les personnalités, on a un Gérald Darmanin, excusez-moi, un Jordan <rire> Bardella, lapsus révélateur, qui gagne 5 points, qui gagne 15 places, et symboliquement, Il pour la Marine première fois, dépasse Marine Le Pen dans le classement. Ce n'est qu'un classement. Mais ça en dit non sur cette force du RN, et qui a, là de ce point de vue-là, montré sa force en, euh, en taclant Gérald Darmanin, et plus largement, le gouvernement.
1: Alors, Judith, vous, vous êtes allé sur le terrain, vous êtes allé voir un peu ce que les Français, et pas les Français, les citadins, là, les euh, Français pensent d'abord de, de l'immigration, peut-être éventuellement aussi, vous les avez entendu parler, du texte qui était en préparation, quoique c'est bien difficile, parce qu'entre tous les, tous les, toutes les versions, compliqué de savoir de quoi il s'agit, mais il euh, y a urgence, là.
0: Oui, alors... Je ne les ai pas du tout entendus parler du texte sur l'immigration. –
1: Et pour cause, parce que c'est incompréhensible.
0: – C'est complètement incompréhensible, et de toute façon, j'ai vu des gens qui souffrent euh, depuis plusieurs années, pourquoi Alors j'explique, hein, le sujet, c'était la dispersion des demandeurs d'asile à travers le territoire français. Euh, la région parisienne, l'île de France, est absolument submergée, donc, on a décidé euh, au ministère de l'Intérieur, à la direction des étrangers, de répartir en accord avec les préfets, en accord avec les associations sur lesquelles euh, l'État se défausse euh, de sa charge de prise en charge des demandeurs d'asile. Mais je vous rassure, pas en accord avec les élus locaux oui. qui, à aucun moment, n'ont été, été consultés de répartir les demandeurs d'asile. Et alors ça, c'est une première couche. Deuxième couche, les mineurs non accompagnés ou supposés-tels font également l'objet d'une autre répartition. En gros, c'est là où ils arrivent et là où où on estime que euh, les dispositifs ne sont pas submergés. Donc j'ai vu les deux. J'ai vu des gens, notamment euh, dans une toute petite ville euh, de 2300-2600 habitants, qui s'appelle Châteauneuf-Grâce, mm -hmm. qui, qui, qui touche Grâce, euh, ce qu'a donné la transformation du seul hôtel de la ville, qui était un campanile en centre d'hébergement d'urgence pour, pour mineurs euh, non, accompagnés. non accompagnés. Et en fait, ces jeunes ou pas jeunes, euh, parce qu'en fait, quand on fait les, les, les tests et quand on mène les entretiens, vous savez que les tests osseux, il faut que le, le, la personne qui est dans les pratiques soit d'accord pour les faire. Environ 30% ne sont pas vraiment mineurs. Et ça, donne, ça peut donner des drames. Euh, près de Menton, par exemple, un faux mineur qui avait 19 ans, on a poignardé un vrai en 2019. Donc ces gens-là sont... Complètement désespérés, aucune discipline, ce sont les associations qui gèrent et, et on sait euh, de quelle façon. Euh, ces jeunes sont complètement désœuvrés, n'ont rien à faire. Alors qu'est-ce qu'ils font eh ben, euh, Toute la journée, euh, ils font du bruit, euh, euh, ils fument de la drogue. Euh, les habitants auxquels j'ai parlé je, précisément à cet endroit-là, euh, vous voyez le balai des voitures de dealers c'est assez voyant, hein, dans une petite ville de province où, comme on se lève très très tôt, euh, on se couche euh, aussi relativement tôt, bah, les voitures de dealers arrivaient le soir pour approvisionner les jeunes. J'ai demandé au conseil général des Alpes-Maritimes qui paye. C'est l'association qui s'en occupe, mais c'est le conseil général euh, des Alpes-Maritimes qui donne euh, l'argent.
1: Qui paye la drogue
0: Non, <rire> qui paye les chambres <rire> Quand même pas, Alors
1: comment ils payent la drogue
0: alors, – Allez savoir, non, de toute façon, euh, ces jeunes-là reçoivent euh, quelques subsides pour euh, leurs besoins quotidiens. Euh, J'ai demandé comment, ça, comment il se faisait que les, les, les habitants, la, leur vie soit absolument pourrie jour et nuit, parce que la nuit comme ils fument dans les chambres, il y a des sirènes qui réveillent les gens euh, à 3h du matin euh, toutes les nuits, les jardins alentours sont absolument dévastés par les déchets euh, que jettent les jeunes, mais encore une fois, ils sont désœuvrés, ils n'ont rien à faire. Et en plus, comme c'est un hébergement d'urgence, ils sont de passage. Donc il n'est pas question d'établir des règles. C'est jamais oui. la même population. Bien sûr. Et donc, réponse du Conseil général, oh ben, nous, euh, euh, la gendarmerie nous a dit qu'il n'y avait pas de trouble à la l'ordre public, donc on ne peut rien faire. Et ces gens sont absolument désespérés. Donc si vous voulez, là-dedans... La loi immigration, ça leur passe, mais vraiment, euh, à 20 000 au-dessus de la tête. Ils ont, ils ont perdu toute confiance dans euh, leurs élus. Le maire de châteauneuf graf a essayé de s'opposer à l'installation de ce centre. Il n'y est pas parvenu, euh, lui non plus. Nombre d'entre eux m'ont dit, moi, j'ai jamais voté euh, pour le Rassemblement national, mais la prochaine fois, ça y est, je le fais.
1: Ah, alors voilà. Alors, alors on parle du Rassemblement national, Paul nous a éclairé sur... Euh... Euh, L'état d'esprit, euh, Frédéric nous a dit euh, un petit peu euh, comment, euh, dans les sondages, ça évoluait. Alors, il y a un autre parti qui s'est un peu réveillé, là, on va dire, redressé, c'est les Républicains, hein, Guillaume Tabar.
4: Oui, parce que c'est vrai qu'à l'entrée de ce débat on les disait, un, totalement divisé, hein, en, entre ceux qui voulaient soutenir la loi d'Armanin, ceux qui étaient à fond contre, ceux qui ne savaient pas trop comment, euh, comment faire. Euh, voilà, on disait qu'ils, en qu qu quelque part, qu'ils ne servaient plus à rien, coincés qu'ils étaient entre la majorité et le, rassemble, et le rassemble, rassemble, Rassemblement National. Et là, c'est vrai qu'à la grande surprise euh, à commencer de Gérald Darmanin, d'abord, le groupe LR a voté, non pas de manière unanime, mais très majoritaire pour la motion de rejet. Alors, oui. 40. Oui, 40 ou 42 qui ont voté la motion de rejet. Je rentre pas sur le bien fondé de, de ce vote, mais en tout cas, ça montre quand même une unité plus forte qu'on l'avait connue sur d'autres textes, que ce soit sur les retraites mmh. ou de manière plus générale dans les débats récents euh, à LR. Et surtout, en favorisant le vote de cette motion de, de rejet, euh, LR a obtenu que le, le débat reprenne sur la base du texte du Sénat alors au départ les députés trouvaient que les sénateurs avaient un peu trop lâché bon. mais maintenant on a entendu Éric ce matin qui dit on veut le texte du Sénat tout le texte du Sénat rien que le texte du Sénat au passage ça veut dire y compris avec ce fameux article 4 bis qui prévoit malgré tout des Exactement. formes de régulation bon, en tout cas c'est quand même sur une, une, une version beaucoup plus conforme à ce que la droite souhaitait en matière d'immigration on va voir si ça aboutit Bon, on annonce une CMP, on ne sait pas encore elle va être conclusive, mais en tout cas, la discussion va reprendre et sur une base nettement plus en accord avec la ligne de, de LR. Bah, ça, c'est vrai, il faut reconnaître qu'Olivier Marlex a obtenu ça et donc, bah, on, on, il était beaucoup critiqué jusqu'à présent. Il faut aussi lui reconnaître bah, lorsque euh, les choses vont dans son sens et là, c'est vrai qu'il a, a marqué un
1: point. Alors, on va les écouter. On va écouter Éric euh, Ciotti et, et Marine Le Pen.
2: Et si le grand gagnant était à la fin Celle qui ramasse la liste nice, bah, Moi,
1: je souhaite que...
3: Le
2: Rassemblement euh, national, Marine ce, Le Pen... Ceux qui
1: gagnent, ce soient les Français,
3: qui soient mieux protégés et plus sécurisés. Le reste, c'est des calculs politiciens. Vous en faites aussi euh, on peut... Certains affirment qu'on on qu on en fait...
2: faire un coup en faisant tomber Gérald Darmanin. Non, ce
3: n'est pas, pas, pas le sujet. Ce que nous voulions, c'est rediscuter sur les bases d'un
1: texte clair.
4: Nous avons donc voté cette motion de rejet. Nous sommes ravis. Que euh, cette motion ait abouti. Euh, comme je m'y suis engagé hier, je déposerai dès demain une proposition de loi dont je ne doute pas qu'elle sera transpartisane euh, et très certainement euh, acceptée avec soulagement par euh, la majorité présidentielle.
1: Alors, on va on va parler de ce qui va se passer après. Mais euh, Paul Lebacher, euh, Marine Le Pen, comment vit-elle la montée en puissance de Jordan Bardella, qui n'est pas à l'Assemblée nationale, il faut le rappeler, qui est député
2: européen, lui, mais hein, qui est... Euh, à chaque fois je lui prends beaucoup de question. volume. À chaque fois que je lui pose la question, elle est très heureuse de Bardella. Elle est très heureuse parce qu'elle a un binôme. C'est la première fois de sa vie, hein. en réalité, qu'elle a un binôme parce qu'elle se méfiait de Marion Maréchal, elle se méfiait... Florian Filippo n'avait pas l'envergure qu'a Bardella. Donc, elle est... ça la rassure. Euh, elle voit un chemin qu'elle peut tracer jusqu'en 2027 avec lui et elle lui a donné un mot d'ordre, récemment. Elle lui a dit, forme ton gouvernement. À oui. toi de chercher ton, euh, ton, euh, tes ministres, tes futurs ministres, euh, comment tu vas organiser ton gouvernement, les portefeuilles, etc. Et tout. Elle a demandé à un de ses plus proches collaborateurs conseillers, qui est aussi son beau frère Philippe Olivier, d'auditionner euh, les euh, 87 députés qui composent son groupe pour voir qui pourrait occuper euh, des portefeuilles, etc. Et tout. Donc euh, ça, c'est très très récent. Et donc on voit bien qu'elle elle dit à tous ses interlocuteurs, on est deux, on a de la chance d'être deux, il y a deux incarnations, et tous les autres cherchent la même chose et ne la trouvent pas. Donc en réalité, il n'y a pas de friction pour l'instant, parce qu'on ne sait pas comment bien se, se déroule, on ne sait pas réellement, Bardella, il y a un peu de mystère quand même, euh, qu'est-ce qu'il veut, jusqu'où il veut aller, il sait qu'il est jeune, elle même dit qu'il est quand même un peu jeune pour, euh, pour être candidat à ma place potentiellement en 2027. Euh, donc non, mais aujourd'hui, elle est très contente d'avoir Bardella. Alors, Paul, merci, on fait la transition, parce qu'on va directement aller...
1: Qu'est-ce qui a à se passer hein euh, On va peut-être commencer euh, par euh, bah, cette... Euh, commission mixte paritaire. Euh, Qu'est-ce qui se lance pour nous expliquer un peu ce que c'est Judith
0: Bon, alors très rapidement. Oui, rapidement, hein. parce qu'on ne va euh, pas faire un cours de droit. Sept députés, sept sénateurs doivent se mettre d'accord sur un texte, en tout cas une majorité d'entre eux. Il se trouve que comme la majorité du Sénat est à droite, euh, cette commission euh, pari mixte paritaire est plutôt à droite. Donc, travaillant sur le texte tel qu'il est sorti du Sénat et pas tel qu'il a été réécrit à l'Assemblée nationale, normalement, il y a de bonnes chances que ce soit, comme on dit, conclusif. C'est-à-dire qu'ils arrivent à un accord sur un texte qui sera nettement plus à droite que celui euh, que les députés euh, de la majorité macroniste voulaient. Mmh. Problème, Elisabeth Borne a dit ce matin qu'elle n'accepterait rien euh, qui puisse atteindre à l'unité de sa majorité. Et qu'est-ce que ça veut dire ça Qui a détricoté le texte du Sénat que Gérald Darmanin trouvait formidable
1: La gauche de la majorité.
0: La gauche de la majorité, emmenée par Sacha Houllier, président de la commission des lois. Donc si on monte d'un cran dans la tension, dans le bras de fer, si maintenant c'est Elisabeth Borne qui ne veut pas euh, du texte du Sénat, on entre dans une crise, une crise pardon, au sein de l'exécutif.
1: Alors, euh, Guillaume Tabar, de toute manière, moi c'est comme ça que je vois les choses, mais vous avez... On passe par un quart 9-3, parce que si on prend... Euh, la CMP conclusive, bah ça va pas plaire à une partie de la majorité qui est plutôt à gauche. Et si on reprend tout le texte et qu'on arrive à un texte, euh, grosso modo, qui soit comparable à celui euh, là qui a été rejeté, et eh ben euh, soit on peut avoir une autre motion de rejet peut-être. Oui. <rire> soit s'il arrive, s'il passe la motion de rejet, ben bah, on peut avoir un 49-3 encore. Oui, ben bah, moi ce que je trouve intéressant dans
4: la séquence de, de ce jour-ci, c'est finalement le renversement. Euh, des armes politiques. Euh, Judith le disais à propos du 49-3, euh, il y a encore euh, quelques jours, on se disait peut-être que le gouvernement va utiliser le 49-3 à l'Assemblée pour compenser le fait qu'il n'y ait pas suffisamment de voix venues de LR. Aujourd'hui, la question, c'est faudra-t-il le 49-3 pour éviter que des députés de la majorité yeah, euh, votent hein. contre Et de même, l'autre arme, la question de la dissolution Bon. Mmh. Euh, Jusqu'à présent, on dit voilà, euh, Macron alarme de la dissolution parce que les députés LR, ils disent, voilà, on va pas retourner dans oui. les urnes, on ne sait ah, pas oui. combien on va revenir. Bon. Mais croyez-vous que dans le contexte où nous sommes,
1: les députés converser. de
4: la majorité aient envie, eux, de retourner devant les électeurs C'est pas sûr du tout, et même, pour tout dire... Certainement euh, je, pas. Je, certainement <rire> pas. Bon. Donc, euh, là, y a, je pense que c'est l'autorité d'Emmanuel Macron qui est en est jeu. Parce bien. que Judith l'a rappelé. En gros, pour faire bref, Darmanin veut à tout prix arracher un accord, et donc va être prêt à céder beaucoup à LR, et Elisabeth Borne, elle ne veut pas trop céder, elle met en avant l'unité de la majorité, donc elle ne va pas vouloir céder. La question, c'est quelle est l'autorité d'Emmanuel Macron Est-ce que Emmanuel Macron a la capacité encore de dire à ses troupes, de dire à ses parlementaires, Renaissance, horizon et Modem, écoutez, ne m'ajoutez pas une crise, ce texte, ce n'est peut-être pas le texte dont vous, que vous souhaitiez, mais je vous le demande, presque comme un service, votez-le pour éviter une crise politique, Bon, si oui, bah, ils vont mettre un mouchoir sur leur conviction. Et à
0: Elisabeth Borne. Et à bon, Elisabeth Borne, bien ouais. sûr,
4: oui. Bon, et ils vont, ils, vont, ils vont accepter ça. Et dans ce scénario, peut-être que le texte peut aboutir. Si Elisabeth Borne d'un côté ou la majorité de l'autre dit non, bah, euh, pas question, nous, on n'aboye pas aux ordres de, de, de Macron et on ne bougera pas sur ce qui nous paraît essentiel sur ce texte, là, pour le coup... On a le risque de, de crise.
1: Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le président de la République, hier soir, je vous livre quelques confidences, euh, après avoir reçu euh, Gérald de Darmanin, a remis une décoration euh, à un Christian acteur, Clavier. Euh, Christian Clavier. Il a fait un discours brillantissime, paraît-il, sans note, euh, citant des phrases de, Christian de films... Christian Clavier ou Emmanuel Macron Pardon Christian Clavier <rire> ou Emmanuel Macron Non, non, Emmanuel Macron. Et qu'après, il est allé dîner avec Christian Clavier, et euh, sa deuxième épouse. Donc, euh, il était euh, plutôt assez serein, semble-t-il. En tous les cas, c'est l'affichage qu'il avait. Alors, euh, est-ce qu'on a un calendrier Parce qu'on bah, a entendu Gérald Darmanin qui dit qu'il faut que tout ça soit bouclé d'ici à la fin de l'année. Bah, ça me paraît tout à fait improbable.
3: Justement, pour ajouter sur ce que Guillaume vient de dire, il y a la pression de l'opinion publique. Il y a la pression de l'opinion publique qui voit de plus en plus l'action du gouvernement à travers le prisme de l'inaction. La grille de lecture qui s'est maintenant euh, imposée sur l'action du pouvoir exécutif, c'est, à part cette réforme des retraites mal faite qui s'est terminée en 49-3, il ne se passe plus rien. Donc dans, comment dire, ce cadre-là, ça met une pression euh, particulière. Ça permet peut-être à Emmanuel Macron de mettre lui-même la pression sur sa majorité. La question de l'autorité d'Emmanuel Macron se pose avec beaucoup d'acuité. De plus en plus, les Français ont le sentiment que le président est de moins en moins fort, de plus en plus euh, impuissant. C'est très intéressant dans les enquêtes, ce ne sont que des enquêtes, mais de traits d'image associés à Emmanuel Macron. En 2017, le trait d'image majeur, c'était il a de l'autorité, puis c'est passé à l'autoritarisme au moment euh, des euh, gilets, gilets jaunes. Tôt. Ça s'est un petit peu rééquilibré avec euh, ces crises Covid où il y a eu cet effet de où les, euh, les Français ont été derrière le président. Mais depuis le début du, de son second mandat, son second mandat, il y a l'idée qu'il est de plus en plus vu comme autoritariste, avec l'autorité, mais une autorité qui s'est, en fait, perdue. Et il faut dire la chose suivante, et on a tendance à dire, moi je vous écoute en, en disant, c'est un bon coup pour le RN, euh, c'est un bon coup pour LR qui revient au texte euh, originel, bah, les Français qui, sur le terrain, je partage complètement ce que je dit, n'ont pas beaucoup vu ce projet de loi. Mais ils soutiennent assez massivement, décorrélés d'ailleurs du clivage gauche-droite, beaucoup de dispositions, c'est assez dévastateur pour eux, ce qui s'est passé. Il y a une urgence sur ce projet euh, de contre euh, pour, sur la question migratoire. Il y a un enjeu migratoire qui est de moins en moins euh, autonome, qui est de plus en plus corrélé à l'insécurité, pardon, mais le lien sécurité-immigration ouais. se fait maintenant automatiquement et majoritairement par la plupart des Français, y compris ceux de gauche. Il y a un lien, parfois, immigration-éducation, le niveau baisse des, à cause de l'immigration. Et donc, dans ce cadre-là, il y a vraiment, et puis je réponds à votre question un peu tardivement, mais le calendrier doit être très rapide. Et c'est une nécessité pour le pouvoir exécutif qui est, comme je vous ai dit, pris par ce soupçon de, de paralysie, de fin de règne et même d'inaction.
1: Alors Paul, je vais vous donner la parole, mais on va déjà écouter euh, Jordan Bardella.
2: Je pense que nous entrons dans une crise politique qui a été un petit peu dissimulée, avec laquelle on a gagné du temps depuis plusieurs mois à cause de 49.3 qui se sont multiplié dans notre société. Et je pense que face à cette crise politique majeure, il faut revenir au peuple. Et l'un des moyens de revenir au peuple qui est en démocratie, le souverain ultime, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale. Et si tel devait être le cas, alors le Rassemblement national serait évidemment prêt à assumer ses responsabilités. Que répondez-vous aujourd'hui à ceux
0: qui estiment qu'une dissolution de l'Assemblée nationale devient inévitable
2: ben – Écoutez, c'est leur droit de le penser, c'est mon droit de ne pas être en accord avec cela. Je vous l'ai dit, nous avons adopté plus de 50 textes en un an et demi au Parlement. à La recherche de compromis, je crois que c'est aussi l'honneur politique de notre pays dans une période où les Français doutent de leurs institutions et doutent de
1: la classe politique. Il y en a un qui joue en attaque, l'autre en défense. Mmh. Là, c'est assez clair. Et et dé bon.
4: Défense molle, <rire> dire. Défense oui, molle. cest mon droit de ne pas penser que... <rire> est...
1: Et il n'est pas prêt pour faire des tacles. <rire> Paul, euh, alors vous avez entendu Jordan, ba Jordan Bardella. Moi, il y a quelque chose qui m'étonne quand même. Euh, dissolution, certes. Dissolution, admettons qu'ils gagnent le Rassemblement National, qu'ils obtiennent une majorité. Relative. On va aller chercher pour euh, former un gouvernement mais quel intérêt Alors, 2027, on n'a jamais gagné l'Elysée en passant par Matignon avant, où on se casse les ailes, non
2: C'est la, la vraie question. Et, euh, et pour, pour le moment, euh, l'intérêt de Marine Le Pen, c'est de montrer, surtout, avant tout, que euh, le RN est prêt à gouverner. Oui. Que c'est qu un, pas... un parti de gouvernement. Que c'est un parti de gouvernement, c'est ce qui lui manque. Elle dit on n'a plus <coughs> besoin de se battre pour euh, les fondamentaux, c'est-à-dire. Euh, on a gagné la bataille du constat, maintenant, ce qui nous manque, c'est la bataille de la crédibilité et de terminer, une fois pour toute, la normalisation. Euh, Peut-être qu'il faut passer par Matignon avant l'Elysée. Peut-être que cette fois-ci, dans un cas extrêmement rare et un peu unique... Il ben y, y a une
0: cohabitation peut... qui s'est terminée par la victoire du champion 98-2002 euh, par la... Non. Je vous dis des bêtises, pardon. Non, non, non. <rire> J <'étais>... Ça n'a jamais marché. Ça n'a <rire> jamais marché. Non, c'est <rire> vrai.
2: Euh, mais Pardon, euh, elle voit bien que toutes les manières euh, elle a toujours estimé en tout cas depuis l'élection législative de 2022 que euh, l'Assemblée va être instable et que donc le gouvernement est euh, un gouvernement en sursis que donc elle a dit très tôt à ses députés soyez prêts, allez en circo sécurisez votre, euh, votre terrain euh, on verra pour le travail à l'Assemblée plus tard c'est pour, pour ça que les, les PPL du RN sont un seul article ou deux articles maximum. Et donc, il y a eu toujours l'idée de, ce, de ces lieutenants qu'il peut y avoir une dissolution qui tombe. Il ne faut pas qu'on soit surpris. Il mmh. faut qu'on soit prêt à faire campagne et prêt à accéder au pouvoir. Parce que le jour où on accédera au pouvoir, on ne pourra plus nous l'enlever. C'est euh, toute l'idée qu'elle se dit, euh, et tout, comment elle le théorise, c'est-à-dire qu'elle qu appelle ça le crantage. On crante les choses. On a deux vice-présidences à l'Assemblée, euh, à la rentrée, il y a eu une tentative des écolos de, euh, de rebattre les cartes la, dans la direction de l'Assemblée nationale pour enlever les deux vice-présidents sérènes, ça n'a pas marché. Euh, ils ont 88 députés, euh, on ne va pas leur enlever ça. Donc, elle estime que peut-être qu'avant l'Elysée, il faut la dernière marche qui est Matignon. Est-ce que c'est imaginable Bon, euh, d'abord, il faudrait qu'ils aient une majorité. Ah oui. Bah,
1: c'est jouable, ça Je ne pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, ah. il y
3: a... On aucun... sortirait avec une aucun... chambre
1: euh, effritée aussi comme Il ne faut pas
3: oublier la chose suivante. Une, une dissolution, ça peut maximiser, comme dans tout scrutin euh, intermédiaire, un vote sanction, qui sanctionnerait le gouvernement en place. Il y a une dissolution demain, sachant Yves, qui a un scrutin quand même national dans quelques mois, des élections européennes Alors, ouais. on peine à imaginer, mais... N'ayons euh, très très prudent, qui est des deux, qui est une dissolution en janvier et février, et euh, donc euh, des législatives en, en mars et des européennes en juin. Mais traditionnellement, ce vote sanction euh, du gouvernement, dans tout scrutin euh, intermédiaire, profite aux partis d'opposition. Mais la bipolarisation, c'est fini en 97, la divine surprise et la belle victoire de la gauche, c'était le rejet du couple Chirac-Juppé. Là, on peut imaginer que le rejet d'un président Macron affaibli en fin de règne, mais il y aura une compétition entre les, entre les différentes oppositions pour pouvoir être le réceptacle de ce mécontentement, compétition incertaine, même si l'IFOP, il y a un peu moins d'un an, a fait avec le, avec le JDD et Sud Radio des projections pour une dissolution, c'est prudence absolue là-dessus, mais on avait une gauche en mauvais état, LR plutôt stable par rapport à son score de 2022, et c'est vrai que le gagnant, en tout cas le gagnant relatif, c'était le rassemblement national. Il ne faut pas oublier également qu'en 2022, il y a énormément de circonscriptions qui se sont jouées entre 2 mmh. et 4 points, et souvent en détriment euh, du euh, RN. Mais euh, en tout cas, aujourd'hui, ici et maintenant, une euh, dissolution que les Français ne souhaitent pas particulièrement, même s'il y a cette critique en termes d'inaction de euh, euh, fait de paralysie, rendrait une chambre, je dirais, encore plus introuvable et encore plus relative que celle actuelle.
1: Alors, ah oui, vous dites que euh, ça émietterait encore plus euh, le paysage. Euh...
3: On est déjà dans l'émiettement. Ouais, On est déjà dans la guerre euh, des trois blocs. Est-ce que... C'est encore pire. Une question toute simple. 2022, la gauche sauve assez bien les meubles grâce aux candidatures NUPES, Nupes UNI. Est-ce que vous imaginez, on va dire, des législatives en mars ou en septembre prochain, post-olympique, une NUPES unie, des candidats unis On Peine à l'imaginer, donc ça peut aussi mettre la gauche en très grande
1: difficulté. Alors, l'autre solution, Judith, enfin, autre solution, autre hypothèse, c'est qu'il y ait un remaniement ministériel. Alors, on sait ce que ça vaut Pas
3: grand-chose.
0: Rien ça, déjà, quand ça va pas mal, ça, ça, a, ça, ça a une influence très relative sur euh, la capacité à gouverner, parce que c'est ça dont il s'agit. En fait, la question, c'est est-ce que Emmanuel Macron va rester encore trois euh, ans et demi, c'est ça Trois ans et demi au pouvoir sans euh, rien faire. Euh, Olivier Véran euh, se vantait d'avoir fait passer une cinquantaine de textes. C'est vrai, il a fait passer euh, euh, par exemple cette histoire d'urbains euh, qui vont s'installer à la campagne, qui ne pourront plus poursuivre en justice ah, les propriétaires le coq. du coq euh, qui les réveillera trop tôt le matin. Ouais. C'est très très bien, mais ça ne change pas fondamentalement quoi que ce soit à ce qui mine euh, la vie des Français et aux problèmes de la France. Des textes comme ça, on peut en faire passer 10 euh, ouais. par jour si on veut. Euh, la question, c'est est-ce qu'on a la capacité à répondre euh, à ce qui gâche euh, la vie des Français dans tous les domaines, à ce qui provoque euh, l'effondrement euh, de l'école, à euh, ce qui fait que notre économie euh, ne va toujours euh, pas, pas sensiblement mieux, euh, à cette fiscalité qui plombe euh, la, comp la compétitivité française. Bref, des sujets lourds avec qui apporter des réponses. Alors, euh, Frédéric nous parle euh, à juste titre du paysage encore plus morcelé qui sortirait d'éventuelles législatives. Il y a une hypothèse, mais alors qui est, qu est de la pure euh, conjecture de ma part, c'est un accord de gouvernement qui permettrait à Emmanuel Macron d'avoir une majorité. Avec qui ben, Il faudrait savoir s'il penche à gauche ou s'il penche à droite. Imaginons, par exemple, euh, Mais je vous accorde que c'est vraiment de la spéculation, euh, que Elisabeth Borne dise... Euh, c'est moi où le projet euh, immigration, c'est qu'elle refuse euh, d'accepter, de, de, d'admettre, d'assumer euh, le projet issu du Sénat, donc qu'elle donne sa démission, qu'elle quitte le gouvernement sur un désaccord, qu'elle tombe à gauche, ouais. ce projet-là. -là. Qui reste-t-il à qui tendre la main et qui euh, n'a pas du tout, du tout, comme Guillaume le disait, envie de se retrouver devant les électeurs Les Républicains.
1: Les Républicains.
0: C'est possible en théorie.
1: C'est possible.
4: Oui, alors bon, un, axiome 1, tout est possible. Ensuite, <rire> deux, il faut quand même savoir que nous, journalistes, euh, sondeurs, politologues, euh, acteurs et politiques, on rêve toujours de grands scénarios très spectaculaires. Une dissolution, un changement Bonsoir. de Premier ministre, des renversements d'alliance, etc. Euh, je, euh, je... Je suis La prêt à prendre le pari que le, assez... le scénario le plus probable, c'est qu'il ne se passe rien, ah oui. en tout cas, rien de <rire> spectaculaire, que Pendant trois ans et demi. Pendant trois ans et demi, je, voilà. je n'exclus pas qu'il ne se passe ah rien oui. pendant trois ans et demi, à savoir qu'on reste avec cette majorité relative jusqu'au bout, qu'il n'y ait pas de, de, de grande recomposition politique, c'est-à-dire que le LR ne dise pas « Allez, on choisit Macron » ou « Allez, on choisit Le Pen », ça, ils vont rester dans leur position euh, actuelle, que des textes passent. Et je dis de parler avec un peu ironie du texte sur le coq, mais Soyons, euh, rendons au moins euh, ça au gouvernement. Il a quand même fait aussi passer quelques textes un peu lourds. Je pense notamment à trois lois de programmation oui. pour oui. la justice, la sécurité et les armées avec des montants colossaux bon, et qui ont été votés de manière très... Mais, mais
0: Guillaume, vous ah remarquerez quand il s'agit de donner beaucoup d'argent. Ah, alors on ça, trouve ça, plus facilement une voilà, majorité. Ça, alors,
4: alors, effectivement, ce n'étaient pas les lois qui étaient plus dures à faire. Mais bon, euh, voilà. Et moi, je pense que la question qui se pose aussi pour Emmanuel Macron, c'est a-t-il la volonté ce n'est pas une question de capacité, c'est une question de volonté, de faire des réformes claires, claires au sens où qu'elles fassent des vraies options... – Idéologiques, claires. – Des vraies options idéologiques, euh, qui qu soient courageuses. La réforme des retraites, c'était une réforme courageuse, qu'elle a été contestée, elle a été impopulaire, mais il a tenu bon an, mal an, et à, à l'arrivée, on a quand même eu une réforme qui a été, qui a été votée. Pour l'instant, le seul domaine où on a le sentiment que des choses se font, des choses concrètes, des choses tangibles, des choses immédiates bougent un peu c'est à l'éducation nationale, ce que fait Gabriel Attal, euh, que ce soit sur la, la bien sûr oui.
1: l'uniforme. Parce qu'il n'a pas besoin de passer bon. par la loi.
4: Voilà, peut-être, mais je veux dire que, quand on veut, il y a des secteurs ouais. où, où quand on dit vraiment, on ne reste pas au milieu du chemin, on peut le faire. Est-ce qu'il va le faire sur le marché du travail Est-ce qu'il va le faire sur l'immigration euh, bah, Il ouais. y, y a plein de domaines où il pourrait le faire. Ça suppose de prendre des risques, ça suppose ouais. d'affronter l'impopularité. Est-ce qu'il ne faut, faut pas se leurrer Toute réforme qui bouge en, en profondeur les choses est mécaniquement impopulaire. Il ne faut pas croire qu'il y a la réforme spectaculaire qui va être applaudie par l'opinion. Ce n'est pas vrai. A-t-il la volonté et maintenant la possibilité en termes de, 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 de poids politique suffisant face à l'opinion ouais. de le faire Ce n'est pas sûr. Par contre, faire du, capot, du cabotage, ça tout président peut en faire. On en a connu.
1: Euh, et ça peut durer. Alors le cabotage, bah, je suis assez d'accord, mais euh, j'ai pas dit le cabotinage, hein, le cabotage. Non, non, non. cabotage. Mais alors,
0: <rire> euh, n'excluant pas, pas ouais, ouais.
1: <rire> et, Mais Paul, comment, temps. comment on sort de l'immigration là Comment on en sort Parce que pour continuer à caboter, il faut sortir de
2: ah bah, le... de la crique là. Voyez, bah, en fait, veut... c'est ce que vous dites depuis tout à l'heure. Il faut faire des choix. Il faut faire des choix, et à un moment donné, il faut falloir sûrement passer en force d'un côté ou de l'autre. Ouais, euh, soit on perd à gauche, soit on perd à droite qu'est-ce voilà. qui est le plus dommageable, qu'est-ce qui est le moins dommageable c'est une question de risque, avantage risque euh, c'est exactement voter le choix après, fait Le Pen hein. mm. pour voter la motion de, de rejet c'est qu'à Mandelaise se posé la question est-ce que les électeurs vont m'en vouloir de ne pas débattre d'un projet de loi qui fait peut-être avancer un peu les choses ou est-ce qu'ils vont être d'accord avec moi de sanctionner Emmanuel Macron, le gouvernement et Gérard Darmanin euh, le gouvernement, il faut qu'il fasse le choix de Soit, donc là, ils ont décidé de garder le texte, de ne pas, pas, pas finalement l'abandonner, et euh, maintenant, c'est en main de 14 personnes qui vont décider de quelle nature il va sortir, et est-ce que euh, les gens seront entendus. Il y a
1: une option qui est écartée, parce qu'elle est constitutionnellement impossible dans l'état actuel des choses, c'est que le président de la République convoque, sur l'immigration, un référendum.
3: C'est quand même l'art lésienne, là-dessus D'ailleurs, ouais. le texte est une arlésienne, puisque le texte sur l'immigration, ça fait un an et demi, ça a d'abord été porté <rire> par Olivier Dussopt et Gérald euh, Darmanin. D'abord
1: Gérald Bar Darmanin, Darmanin. Darmanin. À, puis après Gérald Olivier Darmanin et, et
3: Olivier et Dussopt. Et puis ça devait être peut-être euh, saucissonné. Enfin, les Français et. voient des choses. Mmh. Les, le, cette grille de lecture en termes d'inaction se nourrit de ça. Se nourrit aussi un thème que vous n'avez pas abordé, Guillaume, c'est la fin de vie. C'est un sujet sur lequel les Français veulent que ça bouge. Ça oui, mais s'il si y a 49.3 sur l'immigration, il oui. n'y aura, aura pas de fin de vie. Hein. Ah non, non, mais je suis bien d'accord, il n'y aura pas de fin de vie. Ça dépend pour qui. Il
4: y aura des réformes mais faciles, mais, et oui. permettez-moi de le lire, C'est facile à faire, et je pense que ça lui fera oublier le...
3: Si je me place sur un plan très, très politique, voire électoral, électoral, c'est comment empêcher... Une victoire de Marine Le Pen, on va dire, en 2027. Alors, le gouvernement peut tenir pendant deux ans et demi, trois ans et demi, avec des remaniements, Mme Borne qui part à la rentrée. Mais ce qui manque pour gêner Marine Le Pen, c'est le RN, cette irrésistible ascension, c'est un scrutin national. C'est-à-dire que les européennes vont être très, bons, très bonnes pardon, pour le Rassemblement national. On peine à imaginer que Jordan Bardella n'arrive <coughs> pas en tête. Mais ce qui a gêné le RN, en 2017 à la présidentielle et en 2022, c'est la présence d'un scrutin national, en l'occurrence les régionales, quelques mois euh avant l'élection présidentielle, qui avait cassé la, la dynamique du euh bah, RN. Pour l'instant, il y en a pas. Alors, je me plains vraiment d'un point de vue tacticien. Mmh. Euh, c'est des questions que les Français ne s'opposent pas du tout. Mais et il y aura aussi, trois ans quand même entre les deux. Trois ans. Emmanuel Macron euh, dans euh, cette idée qu'il ne veut pas être euh, euh, le Obama qui va donner les clés euh, de l'Élysée à Trump, Marine Le Pen, si je puis dire doit avoir ça en tête et ça penche peut-être pour non pas à court terme, à titre personnel, je ne crois pas du tout, mais à moyen ou long terme sur cette dissolution pour, je dirais euh, euh, peut-être euh, compenser ou euh, casser cette dynamique irrésistible du Rassemblement National qui est vraiment réelle. Je suis frappé de voir toute une série d'indicateurs qui plaident pour euh, une très bonne présidentielle pour le Rennes. Alors, vous oubliez
1: une chose quand même. L'offre électorale. Mais non. <rire> C'est qu'il peut dissoudre. Oui, bien sûr. Ah ouais, oui oui. Parce que lui, il a peut-être envie de se représenter cinq ans après, plus tôt, le président de la République sortant. Alors, juridiquement oui, le
0: débat n'est pas tranché. Euh, hein.
4: Non, si, ce qui, ce il a le droit. Si, ce qui, non, ce qui est clair, c'est qu'il ne peut pas faire plus de deux mandats consécutifs. Oui. Donc c'est. Mais clair. là, s'il si dissout. Bah, s'il si dissout, il a une nouvelle assemblée, mais son mandat est dans Et dans non. cinq ans. Mais il faut qu'il démissionne. Ah non, mais il faut
1: qu'il démissionne. Oui. Ah, il faut qu'il démissionne. Ah, oui, ah, bien sûr. Et ça, je doute. Alors la démission. La démission.
3: C'était les demandes de la droite vis-à-vis de de François Mitterrand. C'était la théorie de Raymond Bar. En 86, Mitterrand part. Ah ouais. Ouais.
4: Mais mm -hmm. précisément, euh, la démission, personne n'y croit, mais euh, c'est, malgré toute cette question, articuler la question de la dissolution, parce que Emmanuel Macron ne peut pas se permettre euh, une dissolution perdue. Ouais. Enfin, Bien sûr, il peut cohabiter. Ce bon, si soit une défaite. Si, si l'idée, c'est. Voilà, on on, je pense qu'on va, va l'entendre révoquer euh, euh, à plusieurs reprises, mais ce fame cette fameuse dissolution du, du 16 mai 1877. Ouais, ouais. Hein, Mac, euh, Mac Mahon. Bon, euh, il a un Parlement qui. A, 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 avec qui il se frite, et bah, bah, puisque c'est comme ça, je vous dissous, il dissout, et il se retrouve avec une, un Parlement encore plus hostile. Il, devait, il a dû se soumettre ou se démettre, hein, la formule est restée célèbre, est vrai, bon. voilà, bah, Emmanuel Macron avec la dissolution, parce que le côté, euh, le côté Chirac 97 euh, il se prend une, une tôle électorale, bon, et puis après tout bah, il en prend son parti, et puis finalement il est presque, ouais. presque content de gouverner pendant 5 ans avec Jospin mais avec ouais. l'idée de, de, de le battre 5 ans plus tard, là quand même ce serait, ce serait difficile, donc...
1: ça euh, serait une euh, sortie... Il faut, faut, faut quand même euh, faire hein?
4: attention euh, à, avec ce genre d'armes. Par rapport à ce que disait Frédéric, oui. il paraît fait une, une clé importante sur l'obsession d'Emmanuel Macron d'éviter que Marine par... Le Pen... Le, le, le succès. Euh,
1: lui pape, euh, Ce qui était le pari le le de 2017. Hein? Voilà. Mmh. Bon. Euh,
4: Je pense que... Euh, la seule chose... Enfin, euh, plus exactement que plus il sera obsédé par cette question, et plus Marine Le Pen aura des chances d'arriver à l'Elysée. Pourquoi Parce que les électeurs, vous et moi, euh, quels qu'ils soient, qu'ils soient de gauche, de droite, du RN, de LF, etc., quand on leur dit, moi, mon président, mon seul but, c'est pas de faire baisser le chômage, c'est pas d'améliorer le niveau d'éducation, euh, c'est pas de, de rendre la ville, de faire baisser le pouvoir, d'améliorer le pouvoir d'achat, c'est d'empêcher la victoire d'un opposant politique. – Ça, les ben, Ils soudent il soude nous. Bon. – Exactement. – voilà. Et je pense que tant que cette, cette, cette volonté la première Sera de, de battre le RN l'emportera sur toute euh, volonté de résoudre les problèmes concrets des citoyens, et bien ça, ça aura un effet boomerang. Hein.
1: C'est de la mauvaise communication. Alors il y en a un dont on n'a pas beaucoup parlé hein, depuis le début, c'est Gérald ou Darmanin. Euh, et pourtant, c'est <rire> l'acteur principal de la pièce. Euh, on va écouter quelques-uns qui ont leur avis sur lui.
2: Le bilan de M. Darmanin, c'est le plus mauvais bilan en matière de contrôle de l'immigration. Alors, on, on, quand le, le plus mauvais élève, quand le cancre de la classe vous dit « Non, non, mais demain, je serai le premier de la classe, vous êtes obligé de me faire confiance », on a quand même le droit d'être un tout petit peu circonspect. Gérald Darmanin, moi, je me souviens de lui, euh, quand
1: le Sénat a supprimé l'AME, mmh. euh, eh bien, euh, il a dit « C'est une bonne chose, euh, ça me va très bien euh, ». Quand l'Assemblée nationale... Euh, remet la ME, majorité de Gérald Darmanin. Il dit, bah, c'est une très bonne chose, ça me va très bien. En il fait, je pense que. Le travail parlementaire. Non,
2: Gérald Darmanin, c'est pas où il habite sur cette question-là. Sincèrement, ils n'ont pas de conviction. Je vais vous dire, je pense que le ministre, dans une démocratie normale, le ministre aurait dû partir, il aurait dû emmener son texte euh, de loi euh, avec lui. Maintenant, je vois bien que le président de la République euh, le couvre et que le président de la République ne tient plus qu'à un fil, qui est le fil du passage en force permanent.
1: Alors, Paul Lobaché, est-ce que Gérald Darmanin. Son avenir est compté comme le
2: pense, euh, c'est hier soir, Jérôme Jaffray. Alors en tout cas, euh, Gérald Darmanin avait beaucoup, 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 beaucoup d'ennemis, quand même. Et parfois, euh, la valeur de quelqu'un se mesure au nombre d'ennemis qu'on peut avoir. Euh, non, Gérald Darmanin, clairement, euh, c'est un échec de sa méthode. Euh, en creux euh, tout le, toute sa stratégie politique avec le projet de loi immigration, c'était de dire je peux faire mieux que Isabelle Borne et que le 49-3 des retraites. Ouais. Je suis capable de, de construire une majorité sur ce texte-là, euh, parce que euh, je suis politique, euh, parce que je viens d'une partie de, une politique que j'ai quittée, que je suis encore capable de leur parler, que je comprends les Français, que les Français sont d'accord avec moi, euh, et que euh, mine de rien, nous sommes au pouvoir, et qu'à un moment donné... Euh, LR va devoir se regarder en face si jamais ils accompagnent pas le texte. Il y avait quand même beaucoup d'arguments pour hein, ce texte finalement, même s'il a duré très longtemps, etc. Et tout. Et euh, la surprise qu'il a eu avec cette motion de rejet que lui-même n'a pas vu venir, c'est là peut-être son plus grand, son euh, plus grand échec, de ne, ne pas avoir anticipé que la gauche voulait en déposer une, ça quand même, c'était quand même assez prévisible que la Nupes se dise on va taper le texte à l'Assemblée et utiliser toutes les armes disponibles euh, et la motion de rejet. Euh, et donc voilà, le, 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 si, si l'avenir d'un personnage politique, d'un personnage politique qui se mesure à euh, sa capacité à résister à des échecs, c'est là où euh, Darmanin se révèle. C'est maintenant ce ouais. qu'il doit se révéler. C'est maintenant ce qu'il doit se révéler. Qu'est-ce qu'il fait là, à votre avis
0: Écoutez, moi j'ai trouvé que présenter sa démission et le faire savoir, Monsieur avait. Fort peu de chances ou de risques euh, qu'elle soit acceptée, ça ne manquait pas de panache. Euh, on a suffisamment dit, y compris ici, mmh. que des ministres qui commettaient des erreurs euh, dramatiques euh, ont, ont suffisamment regretté que, pas un instant, ils ne songent à, à remettre euh, leur, leur, leur fauteuil, leur portefeuille, et à se remettre en ouais. cause pour apprécier le geste. Malheureusement, <coughs> pardon, il l'a immédiatement gâché en disant certes, j'ai échoué, c'est mon échec, euh, hein, mais euh, c'est la faute euh, de la droite euh, qui n'a pas hésité euh, mmh, Alors, je ne oui. sais plus quel mot très très fort il a employé, c'était indécent. Il euh, y a été la béquille
4: du RN. Hein, voilà. béquille du RN. Euh,
0: les Républicains ont été la béquille du RN. En plus, comme si euh, les députés de la majorité macroniste n'avaient pas voté pour ces fameux vice-présidents de l'Assemblée nationale, Rassemblement national, donc euh, ce n'est pas, pas une première, le mélange des voix. C'est une première fois que sur un texte euh, aussi euh, important et aussi visible, euh, les oppositions mélangent leurs voix, mais ce n'est pas du tout une première. Puis utiliser cet argument, malheureusement, a tout de suite euh, gâché euh, le panache. Euh, – Gérald Darmanin a été victime d'un travers qu'on a tous, nous, êtres humains, c'est-à-dire la faculté de croire ce qu'on a envie de croire. Et ça lui a fait perdre de vue que l'intérêt politique des gens avec lesquels il essayait de négocier cette loi immigration n'était pas du tout le sien.
1: Dans les sondages, comment est-il Gérald Darmanin
3: Il est plutôt bien euh, positionné. Euh, ouais. Ce qui me fait dire que... Il n'y a pas eu de que... sondage depuis ce non. coup de ah bah Trafalgar. C'est trop, trop récent. Dans l'enquête ifop Fiducial pour Match et Sud Radio, qui a été lâchée aujourd'hui, il perd deux points, mais c'est un des ministres les plus, fo... les plus fait... populaires. Ce qui me frappe, c'est qu'il coche, en termes de bonnes opinions, deux cases, les sympathisants Renaissance et les sympathisants LR. Autant, quand on entend M. Euh, Marlex, on sent encore le, le goût de l'amertume sur le traître de 2017. Mm -hmm. Ce n'est pas du tout un discours qu'ont les sympathisants euh, LR. En politique, euh, on n'est jamais mort. On n'est jamais mort. Hein. Le, le, le mentor de Gérald de, de Darmanin, Nicolas Sarkozy, a quand même connu des échecs autrement plus euh, importants, 95, 99, les élections euh, européennes, pour euh, tout de suite enterrer Gérald Darmanin. Moi, ce qui me frappe quand même, c'est que la veille de cet euh, échec, ou l'avant-veille, dans une interview chez Brut, chez vos confrères de Brut, il a quand même euh, fait un pas, non pas en fait, d'allégeance, mais un pas de soutien à Édouard euh, Philippe. Il avait peut-être intériorisé oui. les choses, mais il a déjà mis. Euh, il a un peu euh, remisé ses ambitions présidentielles qu'il avait quand même laissé entendre au moment de l'été dernier. En tout cas, ce qui me frappe, c'est une capacité un peu insubmersible. Malgré l'affaire euh, du Stade de France, il n'a pas particulièrement pas bonne, euh, chuté. Euh, il arrive à donner, comme je le disais, sur, euh, avec ses, ses différents euh, moyens de communication, où il montre qu'il il agit sur l'immigration, qu'on est sur la délinquance. Il a un crédit qui n'est pas négligeable, effectivement, à court terme, il est affaibli. Sa, sa voie de recours, c'est l'idée que ce texte repasse très vite et qu'il ferme la parenthèse de cette motion de rejet. – 2027 ?– 2027,
4: c'est loin, <rire> c'est très loin. Euh, je pense que le jeu reste totalement ouvert pour tout le monde. Bon, tout, tout le monde l'a dit, le, je pense que la, la, le, le test pour un politique, ce n'est pas euh, le nombre de chutes, ouais. mais c'est sur, sur la manière dont il se relève d'une chute. Et c'est vrai que, dès hier, Proposer sa démission. Je suis entièrement d'accord avec Judith. Ça avait du panache. Dès ce matin, être dans un commissariat dans le Val-de-Marne pour dire, vous voyez, je suis toujours à ma tâche. Bon, c'est une image, mais voilà, les images ont, ont du sens et il ouais. fallait, fallait, fallait le faire. Euh, et on voit bien que lui, il, il voulait aussi pousser une solution la plus rapide possible avec la CMP, là où Elisabeth Borne aurait préféré prendre plus de temps et laisser passer Noël. Donc voilà, donc il va se, il va se remettre sur son cheval et, et on verra à la fin comment les choses se jouent. Bon, il y a une question malgré tout, j'entends ce que dit Frédéric sur la relative bonne image de Gérald Darmanin, y compris dans l'électorat de droite, mais il n'est pas non plus totalement mauvais pour un ministre, surtout de l'intérieur, bah, de sortir de son ministère avec un bilan. Mm -hmm. ouais. Or là, et oui,
1: et le bilan est faible.
4: Bah, malgré tout, donc, quand on, pensons à cette séquence, ça fait maintenant plus de trois ans, depuis juillet 2020, qu'il est, qu est ministre de l'intérieur. Donc ça fait trois ans et demi maintenant, il entre dans la, dans la, dans la série des ministres de l'intérieur un peu, un peu durable. Euh, Qu'est-ce qu'on retient On retient des épisodes, le Stade de France, euh, on retient des classes. Ils euh, négatifs, euh, oui, oui ah, bien sûr. Bon, euh, L'échec
0: de la dissolution des soulèvements de la Terre, il y a ça aussi. Voilà, et, et là
4: encore, je ne sais pas pourquoi il s'est lancé dans cette histoire de dissolution d'un mouvement qui s'appelle Academia Christiania, ouais. Christiana, ouais. qui n'a que le tort d'être un peu traditionaliste mmh. sur, sur les bords mais qui, à ma connaissance, n'ont pas encore de, de mort sur la conscience. Ouais. Bon, euh, Est-ce qu'il y avait besoin, dans la séquence actuelle, de rajouter cette... Alors, quand, euh... quand
0: on en parle euh, aux au proches de Darmanin, à l'entourage, comme on dit, euh, en fait, il explique que, même en cas d'échec, euh, mmh. les membres de la Terre, par exemple, ou alors euh, quand il a expliqué que tel assassin, euh, euh, qui était en fait euh, un étranger, arrivé en France en moins de, euh, à moins de 13 ans, alors qu'il avait moins de 13 ans, aurait pu être expulsé, contrairement à ce qu'il mais... a dit. Euh, il a reconnu qu'il avait fait une erreur. Euh, lui pense que euh, la, le discours est performatif en lui-même et que les gens ne retiennent pas qu'ensuite, euh, mm -hmm. ça ne s'est pas produit. Mm -hmm. il, il croit au discours. Il euh, y a un petit côté Sarkozy. Donc, Dauka pourrait traduire, il prend les gens pour des imbéciles. Ouais, ouais,
1: bon pour ne pas dire plus. Alors, Donc voilà, alors après, le,
4: le pas de... Deuil, euh, et, et Gérald Darmanin reste un, avant tout un politique. Bon, et je pense que euh, ce, cette petite phrase, qui n'est pas innocente, hein, sur Édouard Philippe, euh, il a compris qu'il a fait un moment où il n'était pas en, en situation de pousser son avantage. Bon, ouais. Il avait tenté cet été, hein, ouais. euh, et puis il a été rattrapé d'abord. A... Il a dû se mettre en rentrée. Ouais. Euh, je pense qu'au fond de lui-même, Gérald Darmanin ne croit pas Édouard Philippe capable. De, de mener une campagne présidentielle. Lors d'une présence interview, c'était dans Le Parisien, je crois, il avait dit, mais Édouard euh, Philippe, très bien, ça. mais a-t-il vraiment l'envie ouais. Bon, ça avait énervé Édouard ouais. Philippe, et je pense que Gérald Lambert a vraiment dit ce qu'il pensait. C'est-à-dire qu'il a un doute sur l'agnac euh, d'Édouard Philippe. Il le prend Philippe. pour
0: Juppé, quoi.
4: Il le prend pour ouais. Juppé, bon, et lui, bon. <rire> euh, donc, bon. et il prend pour Sarkozy. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, euh, 12 décembre 2024, Gérald Darmanin continue à se 2023. dire... Quand 2023. 2023, <rire> pardon, ouais, j'ai côté le anticipateur. De... De... J'anticipe un peu. Il se dit qu'en 2027, il aura plus de volonté qu'Édouard Philippe. Ouais. Mais il a compris que, dans le moment où nous étions... Il n'était pas mauvais de laisser... Ouais. Bah, c'est comme, comme... Enfin, je, 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 je ne connais rien en,
1: en cyclisme, ouais.
4: mais il y a des périodes dans, dans une étape où on laisse précisément les gens... Prendre de devant pour, pour les rattraper dans la dernière ligne droite. Ouais. Je pense que c'est son calcul
1: aujourd'hui. Alors, il y a un nom qu'on n'a pas cité, mais en cas de changement de Mme Borne, est-ce que, par exemple, quelqu'un comme Bruno Le Maire, euh, qui y songe, hein, tous les matins en se levant, euh, pourrait devenir Premier ministre Il est très préoccupé par... Euh, euh, les ravages de la drogue dans notre pays, ce qui est quand même pas tellement euh, ce qui rentre pas tellement dans les compétences de son ministère mmh. et sur l'insécurité. Oui, lui aussi,
3: il a une popularité, c'est le ministre populaire après, euh, juste après Gabriel Attal. Alors on lui, on veut le mettre un peu dans tous les postes. On a, on a pensé à lui comme tête de liste pour la majorité aux élections ouais. euh, européennes. Lui, il, il se vit comme un premier ministre de Bercy depuis, 2000, euh, depuis 2017. Il, il y est bien. S'il a une ambition présidentielle plus ou moins forte, est-ce qu'aller à l'enfer de Matignon, la case Matignon est gagnante ça, bon, ça a été dit tout à l'heure, ça n'a jamais été le cas. Maintenant, attention, euh, un changement de Premier ministre, il y a toujours une dimension euh, de surprise. On avait enterré Madame Borne euh, avant l'été, elle, elle est restée. Est-ce est que qu'Emmanuel Macron ne va pas s'en contenter Elle protège le président euh, de moins en moins parce que ouais. Emmanuel Macron, quand même, dans, moi, ce qui me frappe quand même dans la séquence la plus récente depuis ces trois quatre derniers qu il est mois, c'est voilà, c'est l'exposition et quand même un affaiblissement dans l'opinion assez spectaculaire du président de la République avec cette grille de lecture d'inaction, l'idée euh, qu'il y a une vraie déconnexion, puis des erreurs, euh, l'allumage des bougies de Hanouka à l'Élysée, enfin toute une série de choses qui fait dire aux observateurs qu'il a qu'il a perdu la main et que, le, que la fin de règne est là. Est-ce qu'une des manières de reprendre la main, et il a parlé, hein, Alors de manière un peu mystérieuse d'une journaliste du Monde, je crois, euh, d'une initiative très forte au, au mois de janvier, oui. bon, <rire> attention, au peut mouillé, mais il a quand même des
1: armes pour lui. Merci, merci à, à vous quatre de nous avoir euh, éclairé sur cette séquence politique qui est quand même assez inédite, hein, pas banale. Euh, je suis sûr qu'il y avait beaucoup de Français qui ne savaient même pas ce que c'était, euh, et beaucoup de journalistes d'ailleurs, c'était <rire> qu'elle était une, une de motion de rejet.
0: Oui.
1: Une motion de rejet. Et euh, bah voilà, on l'a vécu. On est content de l'avoir vécu. Euh, le gouvernement sans doute moins, et le président de la République aussi. Mais on en reparlera la semaine prochaine.